0: Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a un episodio de 40 yardas edición NCAA, Última ocasión que tenemos este episodio en jueves, a partir de la siguiente semana, saldrá en miércoles. Como cada semana me acompaña el buen Gons. Gons, bienvenido.
1: Muchas gracias Miki, muchas gracias que nos acompañen y traemos un, un podcast bastante interesante. Eh, vamos a darle...
0: La saben cada semana traemos eh, los datos eh, más novedosos, traemos noticias, traemos resultados, pero ¿qué más, amigos?
1: Pues mira, justo traemos eh, los resultados, los los la, los polls, cómo están los rankings y lo que traemos es una semana de locura. Fue una semana espectacular, así que vamos a vamos a ver qué tal. Ahorita las vas a contar porque de fue una cosa impresionante. ¿Estamos en el 2007 o qué está pasando? ¿Viajamos en el tiempo?
0: <risa> Oye, y también tenemos por ahí dos prospectos de college que son, o sea, anormales, unos verdaderos monstruos.
1: No, están, están impresionantes, son físicamente unos monstruos y sí, juegan sí, sí. muy bien.
0: Muy bien, Gonz. Eh, pues miren, como ya se lo saben, cada semana arrancaremos con la sección de noticias eh, ¿Cómo ves si tú te arrancas con la primera?
1: Pues voy a arrancar con la primera, justo como les decía fue una así, Como, como lo he repetido ya varias veces en lo poco que llevamos del podcast Fue una semana de locura eh, Parece que estamos en el 2007 ¿Por qué? Porque en el 2007, para los que no, no lo sepan en la, en la temporada de la Venezuela fue nombrada como, como el año de, de los upsets, ¿no? De las sorpresas 59 veces esa temporada un, un equipo no ranqueado le ganó, o un equipo ranqueado más abajo le ganó al equipo pues, de más arriba y esta semana ya lo verán después cuando hagamos el recap de los partidos pero hubo tantos upsets que parece que nos estamos encaminando una temporada parecida a esa.
0: Mi parlay está dolido, mis apuestas están dolidas, esto no me gusta.
1: A mí, sí. a mí me gusta porque se pone entretenido
0: Pues sí, eh, pero bueno eh, Yo te traigo una noticia que no es tan buena Y es que Bobby Bowden Legendario coach de los seminoles de Florida Está en el hospital con, con COVID Parece que no está tan grave la cosa
1: Pues sí, una, una noticia triste Lo bueno es que, como dices, hasta ahorita parece que no está grave Esperemos que se recupere pronto Pues nos vamos con, con la siguiente noticia que es, que es probable que, bueno, más bien ya se confirmó, ya se confirmó que el partido entre LSU y Missouri se va a jugar en Baton Rouge en, en Luciana, se va a mover a, a, al estadio de Missouri por el huracán Delta. Así que algo más de, que afecta a la temporada de college football, esperemos que, que por las zonas donde pase el huracán no haga muchos destrozos, pero ya por lo menos afectó este partido.
0: Muy bien, el quarterback de North Dakota State, eh... Como referencia, ellos son de la división 2 y es de la universidad donde salió Carson Wentz. Eh, anuncia que se saltará la temporada de primavera y entrará al draft. Eh, es uno de los corebacks que vienen muy hypeados en, para el próximo draft.
1: Sí, yo, yo no sé si es demasiado hype, la verdad. O
0: sea, a, a mí no me convence, pero, pero bueno
1: a mí lo que me pasa es que, que estos jugadores no digo que un jugador no pueda salir de un gran jugador no puede salir de una universidad chica no pero me cuesta trabajo con estos con estos jugadores que igual no tienen tanto video que, que salen de universidades más pequeñas donde la competencia no es tan fuerte y, y los vean tanto no ya veremos uh -huh. Pero a ver qué tal le va Nos vamos a la siguiente noticia El liniero ofensivo de los troyanos de, de la Universidad del Sur de California Elijah Berard Docker, Anuncia que regresará para jugar la temporada Originalmente cuando el, el Pac-12 estaba para jugar en primavera Dijo que se iba a saltar la temporada y iría al Draft eh, Buena noticia para los troyanos que, que parece traerán un buen equipo
0: Muy bien, y bueno, Davos Sweeney eh, head coach de Clemson, dice que no es interesado en el puesto de head coach de los Houston Texans y que al parecer no ha escuchado nada por parte de Deshaun Watson.
1: Pues sí, ya bueno, la verdad es que yo cuando, cuando corrieron a, a... Ay, se me pasó ahorita... Bill los, a Bill O'Brien, cuando, cuando corrieron a Bill O'Brien, pensé que podía pues, empezar esta especulación de qué tal que reúnen a Davos Winnie con, con Deshaun Watson. La, lo veo difícil que pase, sobre todo porque pasarte de Clemson, donde eres campeón de temporadas temporada sí, superestrellas sí, sí. A, a un equipo en reconstrucción como, como los Texans Sin sí. Peaks.
0: Oye, bueno, y aparte, los head coaches del college ganan más que los de la NFL.
1: Correcto, correcto, los contratos son mucho mejores para los head coaches en college, entonces...
0: Sí, no, o sea, de loco se va.
1: Fíjate que todavía si me dijeras a los Jaguars igual y Wally, te diría que es un trabajo ahorita más atractivo que Texans.
0: Sí, 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 puede ser, eh... Siguiente noticia, amigos.
1: Bueno, vamos con la siguiente noticia: el, el running back de Kentucky, Cowboys Smoke, estará fuera un par de semanas con una lesión en las costillas. Una noticia, pues, fea para, para los Wildcats de Kentucky, uh -huh. que perdieron su primer partido y, pues, necesitan toda la ayuda que, que puedan tener, ¿no?
0: Muy bien. El coreback titular de Wisconsin, Jack Cohn, estará fuera de manera indefinida después de sufrir. Una lesión, en pie, una lesión en el pie y ser operado el día del de, martes de esta semana
1: Así es, esperemos pueda regresar a tiempo para la temporada no se sabe, pero sería una gran noticia para para los Badgers, nos vamos con la siguiente noticia, el cornerback Diomotor, Diomotor Lenore de, de, de los Oregon Dogs declara que regresará para jugar la temporada después de que originalmente habrá anunciado que se prepararía para el draft, como Bien recordada, les, les dijimos esto en los podcasts pasados. Uh -huh. Un gran regreso para los Oregon Dogs, un, un corner estrella para ellos.
0: Sí, 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 definitivamente. Si los Dogs quieren soñar con el, un puesto en los playoffs, eh, Lenore era pieza fundamental. Correcto. Eh, siguiente noticia: Cameron Bynum, eh, espero que lo esté pronunciando bien, cornerback de los Osos de California. Eh, declara que regresará a jugar la temporada eh, todo igual después de, de, de anunciar que ya no iba a jugar.
1: Así es, un, un jugador que fue segunda selección en el, en el equipo del All, All Patrol Team, el equipo de la conferencia. Así que un, un buen regreso para los osos de Cal. Nos vamos con la siguiente noticia. Kevin Sumlin, head coach de Arizona, de la Universidad de Arizona, fue diagnosticado con coronavirus.
0: Pues uno más. Gons, no me acuerdo, pero me parece que esta semana no tenemos tantos casos de partidos o jugadores o outbreaks de coronavirus, ¿verdad?
1: Así es, fueron, digo, sí, habiendo partidos que, que se han pospuesto como ¿Sí? todas las semanas, pero, y, y casos de coronavirus nuevos, como ya vimos, pero uh -huh. son menos que las semanas anteriores. Pues. Aunque pues, por ahí en uno de los partidos gusto, ¿eh? ya les contaremos alguna noticia en un partido que se dio. sí. Eh, eh, pero eh. bueno,
0: Gonz, ¿tienes más noticias por ahí?
1: No, 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 por ahora son todas Muy bien,
0: oye, eh, pues cómo ves si te arrancas con, con el primer eh, recap o quieres que me lo eche
1: Pues quién me lo aviento yo eh, El primer partido que tuvimos fue justo uno de los upsets de esta semana lo, El Wolfpack de North Carolina State le ganó 30-29 a las Panteras de la Universidad de Pittsburgh Que está arrancada en el número 24 pues parece que la, la, la segunda cortina de acero de la ciudad de Pittsburgh no, no fue suficiente esta semana para, para que mantuvieran Estoy echándole
0: entrenador. flores la semana pasada.
1: Correcto, pero hoy están rankeados como la defensiva número uno en toda la NSAA. Sí, pues sí. Así que, que no el hype no era, no era de a gratis, ¿no?
0: <risa> pues sí. Eh, ¿Qué más, vivas
1: Pues en este partido, un gran papel de, del quarterback de, de North Carolina State, Demi Leary. Yo su ofensiva prácticamente todo el campo en, en dos ocasiones para que recuperaran justo el liderato en los últimos 23 segundos. Bueno, la, la, la segunda ofensiva, la última con la que recuperaron el liderazgo y ganaron fue en los últimos 23 segundos, ¿no? Entonces, pues bastante buen papel de, de este coreback de, de North Carolina State.
0: Muy bien. Yo me arranco el segundo partido, un partido con dos tiempos extra. Eh, West Virginia da la campanada, para mi parecer, eh, 27 a 20 contra Baylor eh, la ofensiva de, de West Virginia no, no tuvo un gran partido, dos intercepciones, dos fumbles, pero lo que sí, su defensiva se fajó se y se, se vieron impresionantes, seis sacks, once tacleadas para pérdida y dos intercepciones incluyendo una en el segundo tiempo extra un gran trabajo y la verdad es que, digo ya con esa defensiva, ¿cómo quieres perder?
1: Así es, un, un gran trabajo de, de la defensiva no la vamos a hypear para que no nos equivoquemos como la de las panteras, pero buen, buen, buen juego. Nos vamos con el siguiente. Los Gamecocks de South Carolina se enfrentaron a los Gators de, de la unidad de Florida, que están ranqueados en el número 3. Ganó Florida 38-24. Y mira, la verdad es que después se vieron bastante dominantes en la primera semana. Los Gators se ven vulnerables en este partido contra los Gamecocks. Eh, cometieron varios errores Que no son típicos de ellos La defensiva sigue jugando menos de la, A menos de las expectativas Lo que sí, Kyle Trust tuvo un buen juego Lanzó para cuatro pases de touchdowns La, la, la conexión K2K -K, como le están diciendo Por allá, porque es Kyle Trust Con Calpits, entre el core Y el ala cerrada sigue, sigue viva Y funcionando, tuvieron dos pases de touchdowns Entre los dos pero, como bien decíamos, ¿no? Eh, no fue el mejor partido por parte de, de los Gators. Tampoco de Trash, Sí tuvo una intercepción y un fumble que ayudaron a que, a que los Gamebooks se mantuvieran en el juego. Y, pues bueno, además la defensiva, ya vimos, permitió 24 puntos, 329 yardas.
0: Yo, yo Parece, sigo sí. viendo bien a estos Gators. no te voy a mentir. O sea, sí, sí fue un partido que no fue de lo mejor, pero yo lo sigo viendo... Bien ranqueados creo que sí Un equipo muy fuerte todavía
1: No, definitivamente son un buen, un buen equipo Un equipo bastante fuerte Pero parece que, que Al final no, no sé si ya son favoritos Por encima de Georgia, ¿no? Sobre todo después del partido Que tuvo Georgia esta semana Creo que va a estar muy cerrada esa división Del SEC entre ellos dos Y sobre todo el partido entre ellos va a sacar
0: chispas Muy bien, pues siguiente partido Y un upset y Puede ser, no, no, te, no es el offset más grande de la semana, pero uno de los importantes. TCU eh, le gana 33-31 al número 9 de la nación, los Longhorns. Eh, todo esto detrás de Max Dugan, que tuvo, la verdad, es un buen partido. Eh, Anota corriendo eh, con menos de cuatro minutos. Parecía que Texas iba a recuperar la. La, el liderato de, del partido y hacen un fútbol en la yarda 1 y bueno, después de eso ya, ya declive y ya no se recuperaron. Eh, parece ser que los Longhorns nos vendieron humo no lo sé Sam Ellinger yo sigo creyendo en él
1: Mira, a mí Sam Ellinger me gusta como jugador creo que, que Texas todavía puede pasar a playoffs, pero es el único partido que pueden perder, ya, ya no pueden perder otro más. Sino, y se les viene si uno
0: muy complicado esta semana, eh
1: Sí, se le vino uno complicado, interesante. Y, oye, ¿qué te parece la estrategia de TCU de, de hacerse safety en los últimos 6 segundos para, para matar el tiempo?
0: Mira, ya le hemos visto, me parece que fueron los, los Ravens en NFL. Es una estrategia... No sé si llamarla sucia, pero...
1: No, no es sucia, ¿no? Al final...
0: Pues mira, está en, o sea, está en el reglamento y al final día le dieron puntos, pero... A mí me gusta, no te voy a mentir, o sea, a mí me gusta porque aparte de todo, se exponen a que el punter sea tonto y se deje golpear y haga un fumble. o sea, tiene su riesgo, ¿no? Creo que sea tan... tan, tan fácil como la pone.
1: No, correcto. Tiene justo bastante riesgo. A mí me gustó la estrategia, al final TCU sale con el offset. Pues si te parece, nos vamos al siguiente partido. Missouri se enfrentó a, a, los, voluntarios, a los volunteers de Tennessee, que están arrancados en el número 21. Ganó Tennessee 35 a 12. Un gran ataque terrestre de, por parte de, de, de Tennessee. 232 yardas totales. Cuatro touchdowns. Un juego aéreo discreto, pero cumplidor del de, de, de coreback de los, de los Volunteers. Jared Warantano, sí. Es un apellido complicado. Pero bueno, eh, un, un, un partido cumplidor por parte del coreback. Se llevaron la victoria a, a en, en frente de los Tigres de Missouri Y a pesar de que Missouri En muchas jugadas a la defensiva Llenó la caja para intentar frenar la carrera Simplemente no lo lograron
0: Muy bien eh, Los, los, los Tennessee Volunteers Pues se van afianzando poco a poco En el top 25 eh, Ya veremos qué, qué, les, qué les depara No creo que estén tan fuertes eh, La verdad sobre todo por la, por la división en la que están.
1: Concuerdo, no, no no están tan fuertes y de ahorita van... Conferencia,
0: invictos. conferencia, perdón.
1: Así es, o sea, y, y lo que decíamos, ¿no? Ahorita van invictos, pero no creo que, que se vayan a mantener así por mucho tiempo más.
0: Muy bien, y un equipo que la verdad es que me ha gustado un poquito lo que han hecho, los Cincinnati, rancado número 15, le gana 28-7 a South Florida. Pero eso sí, fue un juego plagado de intercepciones Siente en total eh, En las primeras 11 jugadas del encuentro eh, dos, Allá había dos intercepciones por equipo eh, Cincinnati se dio bien gracias a un juego terrestre Que tuvo más de 100 yardas su corredor este, Jerry Douglas, Y un regreso de patadas de 98 yardas ¿Qué esperamos de este, de este Cincinnati Guns?
1: Pues mira, eh, yo creo que van a tener un buen récord, un, un récord ganador, no creo que, que, que vayan a, a quedar invictos, la verdad, pero un, un récord ganador sí, un, un, una posición en un, en un buen bowl también creo que lo van a tener, no no diría que no de los bowls de año nuevo, pero sí en uno de los bowls importantes, ¿no? Y me está gustando eh, hasta ahorita cómo han jugado, este partido pues, sí, al final ganó el, el que menos errores tuvo pero me está gustando lo que está haciendo Cincinnati
0: muy bien, siguiente partido
1: siguiente partido eh, el número 25 Memphis que no había jugado desde el 12 de, de septiembre se, se enfrentó a, a, a SMU, SMU se llevó el partido 30-27 pero SMU se llevó el partido con un gol de campo de 43, yardas, de 43 yardas cuando quedan 9 segundos, y eso que iban ganando el partido por una ventaja de 3 touchdowns.
0: Pony up, we want my Bama. Hell yeah.
1: Claro que queremos a Bama para que nos den, les den una paliza, porque, o sea, después de una ventaja de 3 touchdowns, la dejas ir.
0: Queremos que, que se pusiera bueno esto, Bons?
1: Te empatan. Teo, recuperan el balón faltando uno en 5 gracias a un strip-sack... Y por eso pueden hacer el gol de campo... Si no, ¿quién sabe qué, qué pasaba? Lo que sí, hay que destacar el papel de, de Shane buchel El coreback de, de SMU... 32 de 45 completos... 474 yardas... Y 4 touchdowns... Y... Su receptor todavía mejor... Ray Robertson... 5 Robertson, recepciones... Miki, 243 yardas y dos touchdowns. Estos números para un receptor son... Parecen sí. números de coreback, ¿no?
0: Y aparte de todo, salió lesionado en el tercer cuarto. O sea, ni siquiera acabó el juego.
1: Sí, o sea, hubiera acabado el juego. Quizás pasa las 300 yardas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que un receptor tenga tantas yardas en, en un partido?
0: Para referencia a nuestros amigos que nos escuchan, eh, de esta universidad también salió Corland Sutton.
1: Correcto, correcto, salió
0: corland Sutton también Actual receptor de los Broncos Buen sí, receptor sí. Y, y bueno Gonz, pues ahí hay un tema triste sobre SMU ¿no?
1: Sí, eh, a la mitad del partido Tuvieron que sacar a los fans eh, estudió, est Habían permitido que entraran Mil fans, me parece Sin embargo, varias veces Las, las autoridades en, en, el, en el estadio Les pidieron a los fans que, que Usaran el cubrebocas, que no se juntaran Sin embargo, les valió, se empezaron a juntar Se quitaron el cubrebocas para celebrar tuvieron que llamar pues, a la policía del campus a, a que lo sacaran del juego y después de la mitad ya no había más fans vamos a ver si, si no multan a la, a, a la universidad por, por este tema y
0: hashtag si... covidiotas
1: covidiotas, correcto, vamos a ver si permiten fans también los partidos que siguen por
0: lo mismo ¿no? pues ya veremos, eh, siguiente partido Alabama, la universidad número 2 gana 52-24 al número 13 Texas A&M eh, Mac Jones la verdad me ha estado sorprendiendo, no esperaba que, que, tuve, que fuera tan bueno, y sin embargo 20 de 27 435 yardas 4 touchdowns, sí, una intercepción y qué me pueden decir del receptor estrella John Mitchell, 5 recepciones 181 yardas, 2 touchdowns la semana pasada se los decía así como LSU se proclama DBU yo creo que ya es momento para que Alabama lo estemos diciendo que es la universidad de los receptores Están saliendo superestrellas de ahí Julio Jones eh, Riley Ridley Calvin Ridley Calvin Ridley, perdón, Riley Ridley, hermano, sigo confundiendo este, Jerry Judy Jerry Judy Henry Ruggs uh -huh. La verdad es que, a ver, la camada de receptores que han estado sacando en los últimos años es impresionante Este chavo tiene pinta De que va a ser un superestrella también eh, Texas Oye. siguen. Ajá
1: Dime. Y, y no solo este cuate, Jalen Waddle y de Bonta, de Bonta Smith, ¿no? También.
0: Uy, Wild me gusta, eh. la verdad es que también es muy bueno, muy, muy, muy bueno
1: Pero pues cuenta, cuéntanos más de este partido, Miki, <ríe> algo
0: más Pues bueno, en Texas A&M, ¿sí? eh, la verdad es que tenía medio interesante el partido, eh, 14 en la primera mitad Pero la verdad es que una vez que Alabama dijo, ya me tengo que poner las pilas Puso pie en el acelerador y dijo, ay, nos vemos, no veo para atrás eh, por otro lado, Kevin Moon, coreback de Texas, lanzó para 300 yardas La verdad es que no fue un mal partido, pero sí tuvo un pick six eh, eh, no, no sé, Alabama sigue siendo Alabama y lo seguirá siendo por lo que veo en los próximos años eh, No lo vamos a quitar de top 4 Pero Texas A&M parece ser que quiere recuperar esos momentos estelares que tuvo con Johnny Manson.
1: Sí, 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 parece ser que, que se quieren levantar, como ya decíamos, pues, con este nuevo head coach Jimbo Fisher. parecía que quieren regresar. Hasta ahorita a mí me siguen sin convencer, sobre todo Kellen Mond. Eh, como bien dices, tuvo un buen juego, pero yo sigo sin comprarlo. Eh. O sea, hay mucha gente que dice: No, Kellen Mond es muy bueno, de los mejores corebars en el, en, el, en el SEC. Y, oye, ya van varias temporadas que lo hypean y Siempre muchos otros corebacks se, 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 se roban el spotlight, ¿no? Sí, Joe sí. Buru, la semana pasada, KJ Costello, Duatay Obaloa, Mac Jones, Jake Fromm.
0: De verdad, estoy sorprendido con Mac Jones. No sé si es calibre NFL, pero lo que ha hecho esta temporada sí ha sido, de verdad, lo volteas a ver. Sí, 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 sí.
1: Digo, como decimos, quizás se, se beneficia de estar en un equipo con tantos receptores estrella, ¿no? Pero sí. no lo ha hecho nada mal. Exacto. Pues nos vamos con el siguiente partido. Los Cowboys de Oklahoma State, ranqueados en, en el número 17, perdón, ¿no? visitaron a, a Kansas. Oklahoma State se lleva el partido fácilmente, 47-7. Y justo después de, de los primeros dos partidos de temporada en los que Oklahoma uh -huh. dejaba dudas, por fin domina, por fin Cumple con las expectativas, igual y hasta la supera. Ganaron con, con tanta claridad que, que la mayoría de los titulares, por los últimos 20 minutos del juego, ya, ya los dejaron descansar. Buen papel de Sammy, Sammy Lingward, este coreback este sustituto que, que es true freshman. Tuvo 265 yardas y tres touchdowns. Choba Hobart, el corredor estrella del que tanto hemos hablado, que, que las semanas anteriores pues, sí había tenido más de 90 yardas la primera semana, la, la semana pasada más de 60.
0: Pero se había dejado que decir.
1: Exactamente, había, había dejado que desear Esta semana por fin Empieza a verse como esperábamos 145 yardas, dos touchdowns Y oye, con la derrota De los Longhorns y, y de los Sooners de Oklahoma, de la cual vamos a hablar más adelante Los Cowboys de Oklahoma State Están ahora sí que en la posición De, de, de conductor Están como líderes para llevarse el Big 12
0: Mira, yo sigo sin comprarlos Yo no, no sé no me, no me están Convenciendo al 100% y aprovecho para hacerte una pregunta Que nos hicieron llegar a través de las redes sociales Y si ¿Creen que algún equipo del Big 12 pase a playoffs?
1: Mira Cada vez veo Menos posibilidades de que un equipo de, del, del Big 12 llegue a playoffs Sobre todo ahora que regresaron el Pac 12 y, y el Big 10 ¿Sí? No está imposible todavía, ¿no? Al final
0: ¿Y si sí quién?
1: Si sí va a ser, te digo, Oklahoma State O Texas O Iowa State o ah, con,
0: no, o, si quieres, dime toda la compra. No, no, no.
1: Los Sooners están, están eliminados. Texas, su única esperanza es cerrar eh, sin perder más y rezarle a, a los dioses del fútbol americano para que, para que el, el campeón del Pactual y, y del Big Ten quede con una derrota.
0: Sí, estoy viendo el calendario y dentro de tres semanas será el Texas contra Oklahoma. Oklahoma State yo no lo compro honestamente, pero si Texas le gana a Oklahoma State y queda invicto evidentemente de estos partidos que quedan, ya conociendo que perdió esta semana, eh, sí les podría haber un poquito de chance. Así que si yo tuviera que ser un gallo, diría eh, los Longhorns.
1: Yo también iría con los Longhorns porque Oklahoma State sigue sin convencerme, pero no, no, no los descartaría. No Al final son el único equipo que queda invicto. Y eso les da una posición privilegiada. Muy bien. Pero sí creo que si el campeón del Big 12 queda con una derrota, va a tener que esperar a que le vaya mal a otros equipos.
0: Correcto. Pues siguiente partido, el número 12, los Tar Heels North Carolina. Eh, le ganan 26-22 a, a Boston College. Eh, los Tar Heels ganaron con un regreso de conversión de dos puntos. O sea, regreso de conversión de dos puntos. Explícanos cómo es eso.
1: Miren, lo que sucede es que en la ofensiva de, del equipo contrario intenta una conversión en dos puntos. En este caso, Boston Colchie intenta una conversión en dos puntos para empatar el juego. Eh, lanzan el balón, lo intercepto yo como defensivo y en vez de quedarme en la zona de anotación, la regreso hasta la zona de anotación del otro equipo. ¿Qué sucede con esto? En vez de, pues bueno, me quedo yo con los dos puntos que le darían al otro equipo si hubiera logrado la conversión.
0: La verdad es que una locura. Y... Me. Eh, digo, una, una victoria diferente, ¿no? Eh, Sam Howell, que el quarterback del que tanto les hemos platicado, tuvo un día pues, 2-2, 14-26, 225 yardas, 2-2 touchdowns, una intercepción. Yo sigo sin estar convencido de, de este chavo. Eh, para mí, este es un hype tipo Mitch Trubisky y ya sabemos cómo acaba esa historia, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, digo, aquí este cuate tendrá más, más experiencia como titular cuando llegue a la NFL, pero a mí tampoco me acaba de convencer.
0: Muy bien, eh, pues mira, nada más hay como dato informativo: este fue el primer partido de los Tragios desde el 12 de septiembre, hasta ya hace casi un mes, y sí se notó: nueve castigos, un gol de campo fallado y un error de kickoff que permitió el primer touchdown de Boston College.
1: Pues sí, no, al final son, son situaciones en las, en las que se van a tener que adaptar los equipos. De repente van a estar varias semanas sin jugar por, por situaciones como esta. Y es una cosa más a la que te tienes que adaptar. Justo evitar estos errores que, que vienen con, con semanas sin, sin tener un juego real.
0: Uh -huh.
1: Pero pues hay que adaptarse. Muy bien. Si te parece nos vamos con, con el próximo juego. El, los Zuners de Oklahoma el número 18, visitaron a, a Iowa State, a los Cyclones de Iowa State, y el offset de la semana, o al menos uno de los offsets de la semana, pierden los Uners 30 a 37.
0: Para mí ese es el offset de la semana, definitivamente.
1: Para mí también, porque no me lo esperaba en dos semanas consecutivas que, que, que Oklahoma perdiera, uh -huh. Pero bueno, ¿no? ya la semana pasada nos mostraron que tenían varias deficiencias En esta semana otra vez se nota eh, Sobre todo la defensiva la, la, la defensiva de Oklahoma los ha decepcionado en las, las temporadas anteriores Parecía que al, al, al cerrar la temporada anterior estaba mejorando su defensiva que estas, Se decía que esta temporada iba a ser mejor que las anteriores La, la defensiva no está... Bueno, está claro que no, más bien
0: uh
1: -huh. Y pues mira, o sea...
0: Yo te quiero decir un comentario que me hizo llegar un amigo que, que es de Oklahoma State, o sea, los archirrivales, y fue Oklahoma necesita corebacks que los entrenaron en otro lado. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, yo
1: no creo que sea cierto necesariamente, pero sí parece que con el primer coreback que tiene que, que desarrollar eh, Lincoln Lincoln Riley, pues no, no está dando no el ancho. no Ahora, Rattler no había tenido un mal partido hasta esta, esa intercepción que Pero fue
0: terrible, fue una, una intercepción de verdad de primaria.
1: Sí, sí, fue una intercepción muy fea. Creo que lo que sí estamos viendo es que a, Rattler, a Spencer Rattler le está faltando madurez y, y calma para afrontar situaciones difíciles.
0: ¿Sí? sí, sí, sí.
1: Cuando van por delante, juega muy bien, tiene muy buenos números.
0: Bueno, bueno, al... bueno. ¿Qué tal el comeback que les hicieron la semana pasada? no Iban por delante y tampoco. O sea, se derrumbaron.
1: Por eso, a lo, a lo que voy es cuando se empieza a poner difícil la situación, ahí es cuando empieza a tener error. ¿no? Al final, la semana pasada también tuvo tres intercepciones, me parece. Sí. Una de ellas, igual al final del partido. Es lo que estoy viendo, ¿no? A Rattler, creo que le falta madurez. Es, es mm -hmm. un buen jugador, pero va a necesitar madurar. Esta, esta temporada, eso sí, Oklahoma ya está eliminado, ¿eh? No, no lo vamos a ver en playoffs. Un dato interesante, es la primera vez que los hombres pierden partidos con consecutivos desde 1990.
0: No, bueno, yo todavía ni no había nacido.
1: Correcto, ¿ninguno de los dos?
0: Muy bien, pues siguiente partido, eh, la universidad número 11, UCF, pierde 26-34 contra Tulsa. Eh, parece ser que Tulsa es la criptonita de UCF, pierden con ellos por segundo año consecutivo. Y rompen racha de 21 victorias consecutivas en casa. Eh, el último partido que, que había perdido UCF en casa, 2016, pero también contra Tulsa. Eh, ¿Sorprendente o no tan sorprendente esto, Gonz?
1: A mí sí me sorprendió. Yo la verdad no esperaba que Tulsa, si bien Tulsa, como dices, fue la última derrota que tuvo UCF en casa y, y que también perdieron contra ellos la temporada pasada, yo no me esperaba este resultado. A mí sí me sorprendió.
0: No, no, la verdad es que, y sobre todo, con. pero mira, Dulce la semana pasada no le jugó tan mal, o hace dos semanas, a Oklahoma State, ¿eh? 16-7 cayó, pero, pero parece ser que no es un equipo tan sencillo este año.
1: Correcto, tuvieron un, un buen partido contra, contra Oklahoma State, yo la verdad en ese momento pensé que fue más por, porque Oklahoma State jugó mal que por, uh -huh. por mérito a Tulsa pero como dices, no parece parece ser que son un equipo interesante
0: Muy bien, pues mira eh, todavía en su en su conferencia tienen a Cincinnati y a SMU eh, veremos si tienen eh, herramientas para ponerse al tú por tú
1: Sí, va, van a ser dos juegos interesantes dos juegos de estos que hay que ver aunque no sean de, de las conferencias del Power 5 como le llaman, de las cinco conferencias importantes pero un, un calendario interesante se, uh -huh. se les viene. Uh -huh. Pues bueno, algo más de este partido, Miki Pasamos al siguiente, si no.
0: La verdad, te podría decir el coreback, pero no le veo mucho, mucho show, así quédate para el siguiente.
1: Pues vamos con el siguiente partido: los LSU Tigers, rankeados en el número 20. Después de esa lamentable derrota contra Mississippi State en la semana 1, se enfrentaron a Todos a somos
0: KJ Costello.
1: Eh, yo no, pero bueno eh, <risa> te doy, Tienes tu derecho a hacerlo Pero bueno Al final los LSU Tires ganan 47-7 Y como ya bien decíamos después de una derrota Vergonzosa en la primera semana Mejoran todos los aspectos Obviamente hay que tomar Todo esto como pues, Con un poco de, de precaución ¿no? Porque uh -huh. al final el rival Al que se enfrentaron esta semana fue Vanderbilt Que es de los equipos más Débiles, si no es que el más débil en el sec, sí. pero sí vi mejoras en todas las áreas. La línea ofensiva le dio mucho más tiempo a Miles Renan, lo protegieron mucho mejor. Eh, la semana pasada permitieron muchísimos sacks, esta semana le dan tiempo a Renan, que jugó bien: 23 de 37, 337 yardas, 4 touchdowns, una sola intercepción. Pero pues igual mejoró el juego terrestre de LSU que la semana pasada fue igual prácticamente in inexistente Se vio bien en este partido, John Emery, 103 yardas Y sobre todo la defensa, ¿no? La defensa fue lo más lamentable que, que vimos en, en el juego contra Mississippi State Mejoró, mantuvo a Vanderbilt a solo 268 yardas Y tuvieron pues, dos intersecciones y tres sacks Claramente les ayudó a, al perímetro de, de LSU tener de regreso a Derek Stingley Jr., que es el mejor jugador en, en el equipo de LSU, es el mejor córner, en mi opinión, en todo college. El, el tenerlo de regreso claramente fue un beneficio y él se vio como siempre, ¿no? No le permitió nada a los receptores, tuvo dos regresos de patadas bastante explosivos, un buen juego para LSU, pero de nuevo, hay que tomarlo con precaución, fue Vanderbilt, vendrán juegos mucho más difíciles, sí, sí. y si los quieren enfrentar tienen que mejorar años todavía.
0: Muy bien, y luego, siguiente partido, eh, pues uno que nosotros tú y yo creíamos que es el juego de la semana, y la verdad es que estuvo lejos de serlo. El número 4, Georgia, le gana 27 a 6 a Auburn, que estaba rankeado en el número 7. Eh, Georgia fue dominante de principio a fin, eh, la defensiva de Georgia mantuvo a Auburn eh, en a 216 yardas totales, que la verdad es que para hacer un juego de college esos números son, son ridículos. Y por el otro lado, la ofensiva de Georgia la verdad es que lució bastante bien, sobre todo en la primera mitad. Anotaron 24 puntos en la primera mitad, ya en la segunda parece ser que se relajaron un poco. Eh, Stenson Bennett, coreback, tuvo un papel, no sé si llamarlo grandioso, pero... Es pues, cumplidor, 17 okay. 28.
1: Para ser coronel de Georgia no estuvo mal.
0: Exacto. Mira, de ahí salió Jake Fromm y nadie espera nada de Jake Fromm, ¿no? 240 yardas y un touchdown. Sin embargo, eh, un receptor que se llevó las, las. Ahora sí que las los reflectores fue Cheris Jackson, eh, nueve recepciones y 147 yardas. Eh, con esta victoria eh, Lo único que podemos decir es que Los Gators parece que no la van a tener Tan fácil para llegar A la final de, del SEC
1: Sí, va, va a estar entre ellos dos Georgia Nos, nos impresionó bueno al menos a mí me impresionó ¿no? eh, Ganando por, con bastante facilidad Este partido, pero uh -huh. se va a poner bueno Se va a poner bueno el SEC
0: Sí, 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 la verdad es que sí Como siempre es la división o conferencia más, más fuerte ¿No? O la más competitiva.
1: Exacto, la, la más competitiva y creo que también de las más entretenidas precisamente por lo mismo, ¿no? Como no hay, sí. hay muchos... que aunque no lleguen a playoffs, aunque igual y no están rankeados, dan pelea, justo se pone muy bueno. Uh
0: -huh. Muy bien.
1: Pues nos vamos al siguiente partido. Lo, los rebeldes de, de Ole Miss se enfrentaron a Kentucky. Ole Miss gana 42-41 en tiempo extra. Eh, la diferencia en este partido fue un uh -huh punto extra fallado por parte de, de Kentucky anotaron en tiempo extra fallaron, fallaron el punto extra después viene Ole Miss anota y mete el punto extra y por eso gana y Ole Miss bastante bien, se está viendo bien con, con el nuevo head coach Lane Kiffin a pesar de que de que iban perdiendo por dos touchdowns, regresan en el juego los, los Rebels de Ole Miss empatan el partido, ya mencionamos lo ganan en, en tiempo extra al mí el que me está impresionando es Matt Corral, este coreback de, de, de Ole Miss. Uh -huh. Empezó la temporada en grande, tuvo muy buen juego contra los Gators la primera semana. Y tuvo todavía un mejor partido esta semana. Tuvo 24 de 29 pases completos, 320 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones y además corrió para 51 yardas. Verdaderamente espectacular eh, el papel de, de Max Brual ya se veía que iba a ser un buen jugador porque en high school fue de los mejores quarterbacks pero me está impresionando sobre todo en esta conferencia donde en teoría las defensivas son buenas lo que sí es pase lo que pase este año Mickey eh, el, el dolor de cabeza el talón de Aquiles de Omid va a ser su defensiva han permitido muchísimos puntos y este partido en particular contra la carrera fue Garrafal fue ridículo, vergonzoso, como le quieran llamar, terrible. Permitieron 408 yardas y 6 touchdowns por tierra.
0: Wow. Oye, pero por ahí, ¿qué tal la jugada el oso del año?
1: Sí, 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 sí. El, 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 el oso de la semana, AJ Rose, el, 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 core, el running back, perdón, running back de Kentucky, hizo el ridículo. Se confía antes de llegar a su anotación, empieza a celebrar, eh, intentó hacer esta celebración que hace Tyrion Hill antes de anotar que pone el, el símbolo de, de, de amor y paz, levanta dos dedos, no le sale, lo, lo agarran, lo taclean por atrás y después, un par de jugadas más adelante, fomblea en la línea de volumen.
0: Él mismo se quiso ser el valiente, el... yo me dejo ir coach y termina fombleando y, re... y recupera el balón Omi oh, tristísimo su caso.
1: Sí, 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 y a ver old, diré, Kentucky perdió por, por menos de un tochado, ¿no? al final perdió por un punto extra, ¿Sí? quién sabe qué habría pasado si anota ahí Kentucky
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo Siguiente partido, el número uno de la nación Clemson gana 41-23 a Virginia y, y mira, los, los Tigers jugaron mal tardaron mucho en carburar primer cuarto únicamente con tres puntos Permitieron 417 yardas y 23 puntos, que la verdad es que son bastantes para, para la defensiva de Clemson. Y aún así ganaron tranquilitos. Eh, Sunshine, eh, la verdad es que para mí tuvo un muy buen juego, de esos tipos de juegos que ya hacía falta verle. 329 yardas y 3 touchdowns. Pero a ver, ¿fue, fue solo un mal juego o se tiene que preocupar Clemson? Eh, se les vienen un par de semanas difíciles, una sobre todo contra los, contra los Keynes
1: Pues mira yo creo que sí se tienen que preocupar un poquito al final eh, permitir este, este, esta clase de puntos contra un equipo de Virginia que, que no está muy fuerte es preocupante en especial en la antesala de un juego contra Miami uh -huh. que trae a Jerry King pero yo creo que aún así Clemson se va a llevar ese partido, lo que sí es que tienen que ajustar estos, estos errores que tuvieron en, en esta semana, otra cosa es muy cierto, las, nuestras expectativas de, de Clemson se han vuelto tan altas que ya un, este partido nos parece malo, sí. está pasando lo mismo que, pasó que, bueno, que ya pasa con Alabama, que uh -huh. son tan dominantes que cuando les meten muchas yardas o les meten más puntos de los que pensamos, decimos hay problemas, pero claro. Creo que si hay algunos problemas que arreglar, no tantos como parecería. Muy bien. Pues nos vamos al siguiente partido. Eh, Arkansas, la, los Razorbacks de Arkansas visitaron A Mississippi State Que está rankeado en el número 16 Después de haberle ganado a yo en la primera semana Y el partido se lo llaman Razorbacks 21-14 Uno de los tantos upsets, que sub upsets y sorpresas que tuvimos Esta semana sí. Parece que no le duró mucho lo bailado A, a Mike Leach y a los Bulldogs no eh,
0: O sea, esta curiosidad. nota la escribiste con Tanta emoción, ¿verdad? No, no, no O sea, mira yo esperaba
1: que ganara Mississippi State con bastante claridad O sea, no, no estaba Esperando que perdieran, no, no les Tengo odio, pero sí se vieron mal, o sea, a ver Primer semana Le ganas a LSU, los actuales Campeones, rompes récord de Yardas por aire en, en el FCC Todos hablando, a ti A la semana, y llegas Está el spotlight en ti, la gente Está esperando que, que des clases otra vez y te quedas corto, ¿no? Sobre todo porque su ataque aéreo, que esperamos muchísimo. Digo, sí, lanzaron para más de 300 yardas. Pero lanzaron, o sea, Kelly Costello lanzó tres intercepciones. Dos de ellas en la zona, en la zona de gol. Y la otra fue un six, un de 69 yardas, ¿no? Entonces, parece que, que, que me, me desinflaron un poquito a Mississippi State. Les quitaron lo bailado. Porque no, no, no se vieron tan dominantes como esperábamos.
0: Oye, pero a ver, yo te quiero preguntar: ¿esto es tema para que LSU, pues sí diga, cara, y si ¿sí estamos nosotros para el perro, o, o crees que no tenga algo que ver?
1: Mira, en este momento es para que se preocupe, ¿no? Porque sí. Arkansas era, era el equipo, era de los equipos débiles en, en el SEC. Tenían una racha de 20 partidos sin ganar en la conferencia que le gane eh, a Arkansas al equipo que te humilló de esa manera. Quizás no humillaron a él y yo en el marcador, pero sí lo, los que vimos el juego, los que vimos los highlights fue humillante. Entonces, el que el equipo que te ganó de esa manera, que, que arrastró a tu defensiva, pierda contra un equipo bastante débil, sí uh -huh. sí quiere decir que te tienes que preocupar. Ya veremos cómo se recupera, sí bueno, si se recupera esto Mississippi State, cómo sigue en la temporada. Pero por el momento, sí, hay que prender las alarmas en, en el ello
0: pues, pues ya veremos qué pasa eh, Esos fueron todos los partidos estrellas Te tengo por ahí un, unos cuantos más que son ahí como juegos que vale la pena mencionar Texas Tech cae 21-31 contra Kansas State Virginia Tech le gana 38-31 a Duke, Jacksonville State cae 24-41 contra Florida State y Air Force aplasta, humilla y de verdad no sé qué más quieres poner 47 a Navy
1: Correcto, eh, varios partidos que eh, vale la pena mencionar Y por ahí una canción honorífica a Jacksonville State Tipazos, la universidad, perdieron, pero bueno, tipazos
0: <risa> Muy bien, eh, Gons, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Pues traemos, eh, como ya saben todas las semanas, la actualización de Lady people que por ahora es, es la, la encuesta, por así decirlo, que van a estar viendo. Ya que salga la, la oficial de los playoffs, estaremos viendo esa. Pero bueno, traemos la actualización. En el número uno, sin, sin ningún cambio, está Clemson. Uh -huh. Número dos, igual no traemos cambios. Alabama, en el número tres tenemos a Georgia, que se sube al número cuatro la semana pasada después de ganarle de manera dominante a, a Auburn, se sube al número tres. Merecido, me parece, Número 4 tenemos a los Gators. La semana pasada están en el 3. Después de sufrir un poquito contra South Carolina, o al menos más de lo que esperamos que sufrieran, se bajan al 4. En el número 5, sin ningún cambio, eh, ya que no jugó, tenemos a Notre Dame. Número 6, sin que hayan jugado un solo partido. Ya hemos dicho que esto es absurdo varias veces. Tenemos a los, a los High State Lockeys. En el número 7 tenemos a los Huracanes de Miami, que a pesar de que no jugaron esta semana, suben del 8 al 7. El salto, uno de los saltos grandes que hay esta semana, en el número 8 tenemos a los Star Heels de North Carolina, que se subieron desde el 12 hasta bo, el 8. Eh, por ahí tenemos un, esto es un poco personal, por ahí por, por un playback <ríe> llamado Mitch Trubisky, aquí hay, hay, hay pelea, esto es personal... Pero fíjate que yo no estoy de acuerdo, eh se me hace que sí subieron mucho. No es por darte gusto ni nada, pero Gracias. es un ranking alto para, para North Carolina.
0: Gracias, lo tomo. Okay.
1: En el número 9, sin jugar un solo partido, está... Eso sí.
0: ya me tiene harto, o sea, entre ellos y, y Ojaya de verdad, ya, sálganse, okay. o sea, caen gordos.
1: Y además, además esto eh checa, o okay. sea, Notre Dame... Y, bueno, más bien, Miami no jugó esta semana Pero se subió en un lugar, ¿no? Pero, pero sí han jugado Penn State no ha jugado No va a jugar todavía en varias semanas Y se subió del 10 al 9
0: Papá, pues la puro nombre aquí Es lo que importa, aparentemente
1: Ya, ya si los iban a meter Que los mantengan en la misma posición O los vayan bajando, o sea sí. ¿Cómo es posible que si no, no están jugando Y no van a jugar en un par de semanas, suban lugares? O sea, eso no. sí es absurdo vale.
0: Eso
1: sí es ridículo
0: de verdad que esta temporada me va a sacar canas verdes.
1: A mí también, pero igual está divertida con tantos upsets. ¿no? Esperemos, que sí. no, esperemos que no más para los Tigers, pero bueno, hasta ahorita ha estado divertido.
0: Muy bien. Y, y por último y tenemos a...
1: Oklahoma State, los Cowboys. El, el salto más grande entre los equipos que, que están en el top 10 se suben desde el 17 al 10.
0: Muy bien, pues... Bastantes movimientos, muchas injusticias Por ahí Gons y yo ya les estamos preparando Unos episodios flash para discutir temas Relacionados con los playoffs eh, Manténganse ahí informados Gons, ¿qué te parece si nos arrancamos con nosotros De la próxima semana?
1: Vamos a darle Mickey, eh, por favor
0: Muy bien, pues mira, el primero que te tengo Es un juego que verdad está bastante bueno Y es el número 4 Florida Visita al 21 Texas A&M eh, Yo sigo siendo creyente que los Gators Van bastante bien, yo voy, yo voy Gators.
1: También voy Gators, eh, si bien Texas AM no es un rival débil.
0: Una defensiva eh, muy muy flan.
1: Sí, muy flan. La primera semana, recordemos que les costó trabajo ganarle a Vanderbilt, eh, Alabama les pasó por encima, así que no veo por qué Florida no puede hacer lo mismo. Correcto. Nos vamos con el siguiente partido, eh, el número 17, LSU. Se enfrenta a los Tigres de Missouri. Eh, los Tigres de Missouri como ya sabemos, ahora van a ser locales por cuestiones de, del huracán, pero no creo que, que LSU tenga problemas para llevarse a este partido y tiene chance de antes de que se venga lo fuerte de, de su skew, seguir arreglando los, los errores que tienen.
0: Muy bien, eh, siguiente juego y uno que yo quisiera postular a juego de la semana, el número 22 Texas, los Longhorns visitan o no visitan, juegan contra Oklahoma, esto va a ser en Dallas, Texas un juego pues bastante interesante con implicaciones ahí de, de quién se podría llevar la conferencia yo sí creo que oh, es que va a estar bueno pero yo creo que diría que los, los Longhorns sí, sí se lo van a poder llevar eh, de acuerdo voy con,
1: voy con los Longhorns igual me gusta para juego de la semana creo que desafortunadamente ya que perdieron Texas y Oklahoma se, se destiñó un poco el, el prestigio que iba a tener este juego pero como bien dices puede seguir teniendo implicaciones para playoffs Igual, voy No con... de playoff,
0: pero sí del final de su conferencia
1: Eso sí, eso sí. Y voy de acuerdo contigo con, con los Longhorns. Los veo mejor, los veo con más posibilidades de si el juego se les pone difícil superar las dificultades. Sam Ellinger. Eh, estos son el tipo de partidos en los que te haces un nombre y, y empiezas a subir en el draft, ¿no?
0: Pues ya veremos si, si lo logra amigos.
1: Nos vamos con el siguiente partido. Un... un... Puedo entre dos equipos ranqueados. El número 19, Virginia Tech. Visita a los Star Hills en el número 8 de North Carolina. Yo creo que se lo voy a dar North Carolina.
0: Yo voy por el offset de Virginia Tech.
1: De acuerdo, de acuerdo. Tampoco me parece una, una posibilidad
0: eh, baja. Llámenme ardido, vaya. llámenme que odio a los Star Heels, pero yo voy a Virginia Tech.
1: No, no, mira de acuerdo. O sea, Virginia Tech. Eh, tiene un buen equipo, yo sí Sigo yendo con los Tar pero no, no me parece Difícil que, que le saque el partido de
0: Muy bien, pues siguiente partido Coast Carolina visita el número 23 Luisiana, los, los... Beijing
1: Cajuns
0: Sí, la verdad es que <risa> Es un equipo que no sé cómo le está haciendo Pero ya, ya se está siendo invitado Acostumbrado aquí en el Top 25 Y esta semana sí les voy a dar el gusto De, de votar por ellos
1: yo también voy con ellos, son, son digo, mi equipo, por así decirlo, pequeño con sentido de, de la temporada. Creo que también serían la victoria. Muy bien. Nos vamos con el siguiente partido. Eh, los voluntarios de Tennessee en el número 14 se enfrentan a los Bulldogs de Georgia en el número 3. Un buen partido. Se lo va a llevar Georgia, la verdad es que a pesar de que Tennessee no, no ha jugado mal están ahí invictos no no tienen lo suficiente para ganarle a Georgia no en especial después de lo que vimos la semana anterior contra contra Over.
0: totalmente de acuerdo voy voy también Georgia siguiente juego eh, la Universidad de Texas en San Antonio visita a número 15 BYU la la verdad es que BYU más sorprendido ha demostrado tener mucho nivel la defensiva se ha visto a la altura voy BYU sin problemas
1: Correcto, igual voy BYU sobre todo Porque además Houston Es el primer partido que van a jugar de temporada Muy bien Tienen muchísimas semanas esperando Jugar por, por COVID Y enfrentarse a BYU en la primera semana Va a estar difícil ¿no? Sí sí. Nos vamos al siguiente partido Texas State se enfrenta a Iowa State Que se mete en los rankings después de ganarle A, a, a Oklahoma Y perdieron el primer partido Y lamentablemente ganan los dos los dos siguientes están rankeados voy con Iowa.
0: Muy bien, eh, siguiente partido, tenemos a Arkansas visitando al número 13 Auburn. Auburn que ha sido un, un equipo sólido esta temporada. Eh, la semana pasada no jugó, ¿verdad, amigo? No,
1: la semana pasada perdieron justo contra, contra Georgia.
0: Ah, claro, qué bruto. Ah, claro, qué bruto. Eh, aún así, yo, yo voy a Auburn, creo que no deberían tener problema para, para llevarse este, este encuentro.
1: Totalmente de acuerdo. Nos vamos al siguiente partido. El número 2 alabama se enfrenta a Udniz. Un partido interesante porque es la reunión de, de Lane Kiffin con, con Nick Saban. Lane Kiffin fue el, el coordinador ofensivo con Nick Saban mucho tiempo. Y fue el que ayudó a que Alabama trajera su, su ofensiva a la modernidad. Que dejaran de, de correr puras jugadas de poder. Empezaran a lanzar. Sí. Aún así... Eh, voy con Alabama. Alabama es una planadora. Va a ser un juego divertido, pero se lo lleva Alabama sin ningún problema.
0: Pues yo no sé si va a estar muy divertido, pero 100% voy a Alabama. Eh, Crimson Tide y Forest Gump nos eh, va a llevar a la victoria. Correcto. Sí, sí, sabes por qué dije lo de Forest Gump, ¿verdad, amigos?
1: Por la película, claro. Claro,
0: claro, ok. Eh, siguiente juego, Florida State Visita al número 5, Notre Dame Notre Dame tiene como 38 semanas intentando jugar Y entre que tienen COVID, se nos está muriendo la mitad del equipo y, y entre que ya regresaron Si es que sí se llega, llega a dar El juego, voy eh, a Notre Dame eh, ¿Tú qué opinas?
1: Correcto, voy a Notre Dame La verdad es que no veo que Florida State traiga mucho esta temporada No ha traído mucho en, en varios años Solo mm -hmm. ya Notre Dame sin ningún problema Muy bien y nos vamos con el siguiente partido, uno que a mí también me gustaría postular para, para juego de la semana. El número 7, los Huracanes de Miami, se enfrentan al número 1, los Clemson Tigers. Para toda la gente que, que, que quiere ver si Miami está de regreso o no, este es el juego que les va a decir si, si están de regreso o no. Uh -huh. Va a ser un juego entretenido. Jerry King es un gran coreback. Obviamente se enfrenta a la mejor defensiva que se ha enfrentado. En la temporada, pero Miami lo ha hecho bien. Creo que tienen para darle peleita ahí a Clemson. Aún así, se lo van a dar los Tigers voy con Clemson.
0: No, no, por supuesto. La verdad es que, miras, hemos... Bueno, soy fan de lo que están haciendo los Hurricanes, los pero, pero no. O sea, Este partido no hay, no hay manera. Eh, Clemson se lo va a llevar. Eh, por ahí te tengo también unos partidos que son... Convención honorífica, no tienen equipos rankeados, pero creo que merece la pena que... que... Quedemos ahí, tal vez nuestros picks. Eh, el primero es Mississippi State, visitando a Kentucky. Voy Mississippi State.
1: Eh, híjole, este va a ser un juego interesante. Voy Mississippi State también. Se van a recuperar de la derrota contra Arkansas, pero va a ser un juego interesante.
0: Muy bien, siguiente juego: Temple contra Navy. Navy viene a ser humillado, pero no, yo creo que se va a recuperar. Voy Navy.
1: Navy, los he visto para llorar esta temporada Sí, sí, voy con, sí. voy con tempo.
0: Muy bien, eh, Kansas State visitando TCU, voy TCU
1: Correcto, voy TCU Muy bien. Van a estar motivados después de ese upset Sí, sí, llevan?
0: uno que podría ser Buen juego, eh, sobre todo Defensivas, Pittsburgh visitando a Boston College Yo iría A Boston College
1: Yo iré con Pitt Va a ser un buen juego de Pero voy a compete.
0: Muy bien Y por último Duke visitando a Syracuse
1: Pues mira voy a Syracuse Duke ha estado para llorar esta temporada Voy a Syracuse
0: Muy bien Pues yo creo que voy, voy a Syracuse también
1: Oye y lo que sería interesante Si esta temporada realmente va a ser como 2007 Por ahí tendríamos que ver Perder a, a Clemson y Bueno al número uno y al número dos En algún momento ¿no? Podría pues... ser una buena semana para que pues perdiera sí. el 1 o el 2.
0: Muy bien, yo creo que eso abriría puerta para que equipos del, del Pac-12, si se si entran muy ranqueados como es el caso de Oregon, puedan, puedan este por ahí colarse, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. A abriría la puerta para que los del Big 12, que también han sido lamentables, pues, se pudieran meter.
0: Muy bien. Eh, Miguel, no sé si tienes por ahí otro partido.
1: No, 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 no. son todos hasta ahorita. Digo, obviamente... Como bien saben, hay más partidos. Les traemos los, los que nos parecen más interesantes,
0: ¿no? Sí, no, no nos vamos a poner aquí a platicar tres horas sobre los partidos que hay, pero, pero bueno. Eh, escuchados, como ya se lo saben, cada semana a Gons y yo les tenemos... Eh, hicimos nuestra tarea, buscamos reclutas que están en high school, que van a entrar al college. Eh, ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante fomentar que ustedes vayan conociendo quiénes van a ser los jugadores del futuro. Eh, la verdad es que desde que platico con Gons de esto... Eh, hemos, hemos platicado de cuando llegó Leonard Fournette a LSU eh, la es que es divertido cuando vas, vas viendo el desarrollo de un jugador y, y vas viendo cómo llega la NFL y hasta de cierta manera te, te da gusto sientes que estás creciendo con él ¿no?
1: Sí, justo es, es como, como tú dices, pues verlo, verlo crecer, vas creciendo con él y, y... Y ya nadie te la, te la cuenta, ¿no? Cuando de repente alguien dice diciendo... Oye, ¿viste este jugador? Y dices... Ah, sí, ya, ya me la sabía. Lo, lo llevo siguiendo desde que estaba en prepa.
0: Muy bien. Y pues, Juan, yo te traigo... La definición de fútbol pedigree. ¿Ok? Ok. O sea, de verdad, cuando piensas así... Que, que conoces familias que tienen linaje... En el, en el mundo del americano... Bueno, esto Pero de verdad, de esos casos impresionantes. El chavo se llama... Tommy Mayor, Offensive Tackle, ¿ok? Ok. Es de High School, mide 1.98 y pesa 128 kilos, o sea, de High School ya le está pegando a los 2 metros, 128 kilos, es, es un recluta de 5 estrellas, nivel nacional es el 5 overall y el número 1, o sea, es el mejor Offensive Tackle que hay en la nación. Eh... Tiene buenas técnicas eh, Se mueve bastante bien Estuve viendo sus videos y la verdad es que Es, es, es un tackle que se ve bien Pero aquí ¿desde donde se pone mejor Tiene un hermano gemelo Ok, ok Es centro Ah, perdón, se me olvidó decirte Este chavo está, está eh, Ya va a jugar con la universidad de Alabama Ya se comprometió con ellos, ok
1: Uno más, uno más para Alabama Bueno,
0: su hermano Mismo caso también arriba del 1.90, arriba de los 120 kilos centro. Y también está ya comprometido con Alabama. ¿Ok? Ok. O sea, no, familia... no, sí, sí, pero no acaba ahí. Tiene otro hermano que es linebacker interior de los Longhorns. Ok.
1: Ok, ok.
0: No acaba ahí. Su papá es miembro eh, del Salón de la Fama de los, de los Longhorns. Y jugó en la NFL como Offensive Tackle con los Panthers, Chicago y Broncos. Su papá fue primera ronda en 1995 del equipo de expansión Los Panthers. ¿Ok? Y okay. no caballos. Su abuelo también fue Offensive Tackle en la Universidad de Texas en 1959.
1: O sea, parece por lo que me dices que este cuate desde que nació está destinado a hacer un crack y además a hacer tackle ofensivo.
0: O sea, él no tiene de otra posibilidad. O sea, de verdad, él ya lo tenían perfilado. Ahora, sorprendete que esté jugando con Alabama y no con los Longhorns.
1: Sí, 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 sí. Pero eh... bueno, digo, no es raro. No hemos visto ahí en familias como los Manning que... Que hay algunos que no se van a la, a, la, a la universidad tradicional de la No,
0: y qué tal que tiene un hermano gemelo que también se va con él. O sea, han de tener ahí una buena comunicación. Gonz, corre las 40 yardas en 5.10 segundos. 5.10 es, que
1: es rapidísimo para un niñero. O sea, y además en high school. O sea, se puede hacer todavía más rápido.
0: Esto. Pues no sé, porque yo creo que lo van a subir más de peso. Pero, pero ya veremos. La verdad, una ridiculez el perfil de este jugador. Amigo. Yo creo que a este chavo lo vamos a estar viendo en unos años en la NFL.
1: Totalmente de acuerdo, más y va a pasar por ahí por Alabama, que, que también ha sacado muy buenos prospectos de línea ofensiva. Siendo sí, sí. alguna lo van a coachar muy bien.
0: Uh -huh. ¿Algo más de este jugador, Miki? No, pues la verdad es que creo que ya te platiqué hasta de más de su familia. Eh, no, ya, ya, hasta pues... siento que lo conozco. <ríe> muy bien, y tú platícame, ¿quién traes?
1: Pues miren, les traigo a lo que llamamos la definición de un monstruo,
0: este es
1: un monstruo, se llama James Williams, él está en los rankings puesto como, como atleta, ¿qué significa cuando alguien no le pone una posición definida y lo ponen como atleta? es que juega muchas posiciones y que lo usan tanto quizás en la ofensiva como, la, como, ofensiva, como defensiva, y pues en la, dentro de la ofensiva y la defensiva juega varias posiciones, ¿no? Entonces, desde eso ya sabemos que este cuate, pues va a ser un todoterreno que puede hacer casi lo que sea. Mickey, este cuate mide 1,95 y pesa 98 kilos en high school.
0: De verdad, yo no entiendo qué les dan de comer, amigos.
1: Yo tampoco sé. Me gustaría que me den un poco de eso, porque está, está cañón.
0: O sea, El mi cuate... Danonino no hacía estas maravillas.
1: No, 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 el mío tampoco, o sea, no, algo le echan al Danonino además allá, que, que, que los hace como están, ¿no? Pero este cuate además es el número 11 overall, es el mejor atleta de, 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 de su clase, y es el tercer mejor jugador en Florida. ¿Cómo hay mejores que él en Florida? No lo sé, no me pregunto.
0: La Pero, verdad es que es un monstruo, pues. yo también vi sus highlights y, o sea... No, 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 no de verdad Yo 1.95 es ridículamente alto Y enorme O sea, yo vi una jugada Donde le mandan un pase a un receptor Él estaba como safety El receptor ya la verdad es que ni siquiera Ni siquiera le ves la intención de querer pelear la pelota O sea, ya estaba preparándose para taclear. Ojo que vi que no tiene tan buenas manos ¿eh? Pues
1: mira, justo me, me robaste un poquito la sorpresa Que quería darles a, a los que nos escuchan Perdón. No te preocupes, no pasa nada eh, Aún así Justamente, este cuate juega como safety la mayoría del tiempo. O sea, un, un safety en la NFL mide entre 1.73 a los 1.88 altos. Y un safety de 1.88, o sea, de 1.80 altos, ya es un safety alto, ¿no? O sea, rara vez vemos sí. un safety que, que está arriba del 1.90. Este cuate está bastante arriba del 1.90. Sí, sí, O
0: sea, nada más como referencia Tyron Matthew, air Thomas... 1,75, 1,78 y el más alto eh, de entre ellos, Yamal Adams, 1,85. O sea, la verdad es que los safeties en NFL no son, como dices, tan altos.
1: No son altos y, y justo viendo los highlights, para un cuate de este tamaño no se mueve mal. Obviamente no es tan fluido como, como quizás sea un jugador más, más chaparro en, en sus movimientos, pero no hace mal el back pedal a la hora que lanzan los pases, gira bien las caderas. Tiene buena lectura, sí bien lo que dices Por ahí podría, podría Mejorar un poquito sus manos Que tampoco son malas, eh, porque para que lo metan De receptor de repente, quiere decir que Que de repente ahí agarra bien Y otra cosa Que me gustó Obviamente al, al, al ser un, alguien que juega Varias posiciones, de repente lo bajan De, de linebacker, más que nada para, para que haga blitz Y en algunas juegas Lo ponen de la defensiva, entonces Este cuate es impresionante Okay. Me, vas estar, me vas a decir que estoy vendiendo humo Pero si tuviera que compararlo Por, por el tipo de jugador que es por el, por el prospecto que es Y por su estilo de juego con alguien Te diría que lo comparo con Isaiah Simmons
0: Ok, o sea sí ya me estás vendiendo demasiado humo Pero bueno
1: No, pero a ver, Isaiah Simmons es un cuate Que en Clemson jugaba De, 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 de linebacker o de safety mm. Justo por su tamaño no es, Era un, un safety bastante alto Entonces por lo mismo lo bajaban de linebacker es el, el, el jugador de ensueño que quieres Porque puede cubrir a cualquier lado cerrada Creo que este cuate tiene ese potencial
0: Ok Muy bien, Gon Pues no sé si tengas algo más que agregar ahí
1: No, nada más es, vamos, a, vamos a ver su carrera Con interés, ¿no?
0: Muy bien, eh, pues Gon, no sé si tengas por ahí Algo más que tengas en agenda
1: No, 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 ya saben que En algunas semanas, pues Revisamos los rankings de reclutamiento Eh
0: Tocará la próxima semana
1: Correcto, antes de irme Me faltó decirles, está comprometido con Miami ah, Ya De verdad, de verdad eh, Se me olvidó decirles, ¿Cómo no me preguntaste Caray, ¿qué está pasando? No, fue mi culpa, pero sí, va a jugar con Miami No 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 es un equipo Que ahorita sea de los mejores Pero pues, uh -huh. por ahí Miami reconstruyéndose
0: Pues muy bien eh, Pues Gons. Si no tienes algo más que agregar, pues nada más agradecerles a todos que nos estén aquí escuchando, cada vez es más gente la que nos está escuchando eh, en diferentes, eh, por diferentes lugares, eh, Spotify, eh, Podcast, no sé qué, o sea, la verdad es que estamos en ocho plataformas, pues bastante padre, bastante felices de este proyecto. Eh, recordarles que, que tenemos redes sociales, nos pueden seguir como arroba 40 yardas, 40 número tenemos Instagram, Facebook, Twitter eh, vamos a estar publicando cada miércoles episodios de la NCAA y cada jueves episodios de la NFL eh, ¿qué más mi
1: pues igual agradecerles el, el que nos hayan acompañado eh, agradecerles el que nos estén escuchando como bien mencionadas al, al principio del programa eh, esta, la próxima semana, el, el podcast de, de College que tradicionalmente está los jueves va a estar los miércoles y el de la NFL que tradicionalmente está los miércoles va a pasar al jueves. Nada más es un switch entre los dos para que si solo escuchan uno, no se pierdan de, de vista su, su podcast y, y lo puedan seguir escuchando. Sí,
0: el otro gonce perdón, de a Podcast Addict y Overcast. Esas son nuestras tres plataformas que por el momento están teniendo mucho ruido. Correcto. Pues muy bien Gonz, antes de acabar el episodio Te quería hacer una Siempre decimos frases y siempre te digo ¿Quién es el coach? Pero en esta ocasión Te traigo una frase y te voy a dar una pista Ok Puede que no sea coach
1: ¿Es un jugador?
0: Puede que sí, puede que no Yo te la voy a decir y tú me dices de quién crees que pueda ser Ok You just try to be nice to everybody And treat them all the same freedom, how would you like how would you want to be treated? Tú intentas ser bastante buena onda, cool con todos eh, al mismo tiempo, pero pues trátalos como, como tú quieres que te traten, ¿no?
1: Una, una gran frase, eh, me gusta por la frase siento que es de alguien de la personalidad del estilo una personalidad acá como un poco tough, pero a la vez respetuoso, o sea, como de estas personas no nonsense Pero que, que, que a la vez son, son buenas personas Me, me suena algo como Quizás Vince Lombardi, Nick Saban Ese tipo de personalidad Pero Nicky la verdad es que Con, con lo poco que me dices No estoy, no estoy cerca de adivinar
0: Ok, te voy a dar otra pista Y con esta creo que la vas a adivinar El pastor favorito de todos
1: El pastor favorito de todos Claro Joder, El pastor favorito de todos no, yo, <risas> creo que sí no doy una
0: eh. Tim Tivo
1: Team Tio, ok. Me, me, no le atiné ni cerca la personalidad porque Team Tio creo que, que es lo contrario de eso. Es, es un cuate súper... Bueno, por lo que se ve, no lo conozco. Me, me encantaría conocerlo. Es un cuate súper amigable por lo que sí, se sí. ve. Gran, gran tipo, ¿eh? eh lástima que, que no jugó más tiempo en la NFL. Yo era un gran admirador de él, ¿te acuerdas por ahí? En
0: la Tio Manía, claro.
1: En la Tio Manía yo aplicaba la de Tio en todos los partidos, el Tio Time.
0: Muy bien, Gods. Pues este episodio fue traído gracias a ustedes a sillas Marvel. Eh, la verdad es que no, pero nada más quería hacer la prueba para que ustedes vean cómo suena. Si eh, les estamos promocionando aquí sus sillas y es por favor contrátanos.
1: Por favor, eh, lo hacemos bien. No, lo, lo hacemos bastante bien, la verdad. Tío, pero...
0: Miren, somos aficionados. Nada más estamos aquí echando relajo, pero pues si es me quiere pagar por hacer esto. Encantado de la vida. <risa> ¿Quién le diría que no eso, no? O sea... El sueño. Pues Muy bien, amigos. Bueno. <ríe> pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.